0: Ja, we hadden het net al over Spotify de populairste nummers. Daar heeft dit een beetje mee te maken. Want we gaan het in wetenschap vandaag hebben... over de indrukwekkende death metal stemkunsten van de Vleermuis. Wat een
1: bruggetje, Liesma.
0: Nou, ja, nou, Carlijn
1: Meijners, wetenschapsredacteur... die moet daar wel het een en ander bij uitleggen. Dat snap ik, ja. <laughs> Dit is een onderzoek geweest van de Universiteit van Southern Denmark. En de hoofdonderzoeker, Koen Elemans, je hoort het al, is Nederlands. Hij werd helemaal platgebeld sinds gisteren. Ik sprak hem vanmorgen tussen twee BBC-opnames door. Kijk. En hij doet dus onder andere onderzoek naar vleermuizen. Misschien schiet er wel eens eentje in de schemering door je tuin. Ja. Daar horen we vrij weinig van, maar geluid speelt bij hun navigatie... zo. De meeste mensen wel zullen weten wel degelijk een grote rol.
2: Vleermuizen worden behoorlijk intensief bestudeerd, omdat ze dus echte locatie doen. Dus ze gebruiken geluiden om informatie te krijgen over een omgeving en ze kunnen daarmee insecten vangen in volstrekte duisternis. Nou, dat is heel bijzonder. Heel weinig dieren hebben dat ontwikkeld, alleen de vleermuizen en ook de, de tandwalvissen. En, en vleermuizen hebben ook nog eens. De, de gaven ontwikkeld om te kunnen vliegen. Dus ze kunnen dit doen terwijl ze vliegen midden in de nacht. Weet je wel? Dus dat is heel bijzonder. En heel veel mensen onderzoeken eigenlijk hoe het brein dat doet. En, en uh, ik ben heel erg geïnteresseerd in hoe het brein geluidsproductie aanstuurt. Over allerlei soorten dieren, ook mensen. Um, en we waren dus heel erg geïnteresseerd hoe verleermijzen eigenlijk die hele hoogfrequente geluiden maken.
1: Ja, want die hoge frequente geluiden die kunnen wij niet horen. Nee, nee, de meeste mensen kunnen daar niks van horen... maar nou hebben ze voor dit onderzoek zo'n echolocatieroep... honderd keer vertraagd en dan klinkt het zo. Oké. Okay. Wow, heel <laughs> futuristisch. Ja,
0: maar dan dus honderd keer sneller.
1: Ja, uh, en als je dan wilt gaan kijken hoe produceert zo'n vleermuis dat geluid nou... dan kun je dat dus niet doen door gewoon in je achtertuin te gaan staan luisteren. Dan moet je echt naar de stembanden zelf gaan kijken... want er waren al wel wat hints uit eerdere studies.
2: Die erop wijzen dat waarschijnlijk een soort van hele dunne vliesjes... op de randen van de stembanden zitten. Die zijn heel licht en heel dun en die kunnen dus heel snel trillen. Maar er was geen direct bewijs van. Dus wat we gedaan hebben is, we hebben een bestudeerd van, van vleermuizen, waar we dan lucht erheen blazen en dan kunnen we dat met hele hoge snelheidskamera's filmen. Dus in dit geval konden we filmen tot bijna een kwart miljoen beelden per seconde. Dus dat is heel snel, dan heb je heel veel licht voor nodig. En dat kun je dus niet doen in een levende vleerhuis, dat gaat helemaal niet. Dus we hebben een, een geïsoleerd stroppenhoofd, hebben dat bestudeerd. En toen konden we inderdaad laten zien dat dus die, die hele dunne membraantjes, die, die trillen zo verschrikkelijk snel. Dus van 10 tot, tot ongeveer 100.000 keer per seconde. Maar wat we ook zagen is dat de de, de normale stembanden... die die deden eigenlijk helemaal niet meer.
0: Dus dat van die vliesjes bleek te kloppen... en die gebruiken ze in plaats van hun normale stembanden?
1: Ja, ja, overigens, deze vleermuizen, die, waarvan dus een gedeelte in het onderzoek is gebruikt... die waren al dood. Dat is goed om nog even erbij te zeggen. Ze hebben het bij één soort nu kunnen onderzoeken. En inderdaad, er moet zo'n hoge druk zijn geweest, evolutionair gezien... om die hele hoge frequenties mm-hmm. te halen, om die echolocatie te laten werken... dat hun normale stembanden het niet meer doen... Nou werkt echolocatie alleen met hele hoge frequenties... omdat je dan hele precieze informatie terugkrijgt, vertelt Elemans.
2: Hoogfrequente geluiden zijn daar dus wel goed voor... maar ze zijn ook heel erg directioneel, ze ze zijn heel erg gericht. En ze ze sterven heel snel uit. Dus je kunt maar over een paar centimeter een geluid maken... of misschien een meter, en dan is het weg. Dus om te communiceren zijn dat waardeloze geluiden. Want je kunt niet heel breed een geluid uitsturen... wat heel veel dieren horen. En wat we nu vonden ook, is dat... Flirmhuis hebben ook valse stembanden, net zoals wij. En die gebruiken ze waarschijnlijk om hele laagfrequente geluiden te maken. Waarmee ze over een langere afstand kunnen communiceren. En die ook niet zo directioneel zijn. Dus die gaan alle kanten op, zeg maar. nou, De structuren die ze ervoor gebruiken, zijn precies hetzelfde dat die bijvoorbeeld death metal zangers gebruiken om hun growls te doen. Maar ook tooth and throat singers gebruiken dat ook.
1: Dus vleermuizen communiceren met elkaar als death metal-zangers? Ja, ja. Nou, is het niet zo dat een vleermuis uh, terug naar zijn god vliegt... en dan zo klinkt als hij hooi zegt tegen zijn buurman? Niet schrikken. (middels) Dat is wel een goed, uh, goed voorbeeld. Ja. Je hoort de vrouwelijke liedzinger van Holy Moses hier. Um, vleermuizen gebruiken dus dezelfde techniek als je hier hoorde... bij die growls, met die valse stembanden. Maar omdat ze kleiner zijn, vleermuizen, en hun stembanden... en alles omheen ook, krijg je andere trillingen... en klinkt het voor ons weer hoger als we het zouden horen... dan mm. bij menselijke death metal growls. Maar vertraag je het dan weer, dan krijg je dit... Nou, en zet je daar een lekker muziekje onder... dan kan je er zo mee naar Deathfest volgend jaar. (laughs) En hoe zit het dan eigenlijk met het stembereik van vleermuizen? Ja, ik hoopte al dat je daar nou zou vragen... want uh, wij mensen hebben een bereik van ongeveer drie, vier octaven. Behalve als je Prince bent bijvoorbeeld... dan kun je er misschien net wat meer. Vleermuizen halen wel zeven octaven in totaal.
2: Maar wat we nu uiteindelijk laten zien, is eigenlijk dat vleermuizen met hun stem, met die membranen, ook een, eigenlijk een normaal stembereik hebben, van ongeveer drie, vier octaven. En wat ze doen om het enorm uit te breiden, dat stembereik, is dat ze een hele andere structuur gebruiken om erin mee te maken. Dus als Mariah Carey nou een death metal grunter wordt, dan zou ze het misschien ook wel kunnen.
1: <laughs> Death Metal Mariah, dat zie ik wel zitten hoor. Uh, wat betreft vervolgonderzoek um, zijn ze ook nog heel erg benieuwd... hoe dat enige andere dier dat echolocatie gebruikt, de tandwalvis hoe die dat nou precies voor elkaar krijgt. En daar zijn ze nu mee bezig. Dus binnenkort horen we hoe het in dat dier precies werkt. Toch hoop ik wel dat All I Want for Christmas... dan gewoon <laughs> All I Want for Christmas blijft. En niet de death Nee, nee, er komt een growl versie oh. van volgend jaar, zeker. Nummer één in alle lijstjes. <laughs> Dankjewel, Carlijn.
2: Wetenschap Vandaag is mede mogelijk gemaakt door Brightlands. Knowledge Crossing Borders.